0: que trabaja a favor de las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte en el día de hoy. Qué bueno que estás con nosotros. Como bien le mencioné, ya comenzamos parte de la promoción de nuestro primer taller que se llama Prepárate de la escuela a la universidad. Queremos contar con tu participación si eres un joven con alguna diversidad funcional o eres un padre que tiene un hijo con diversidad funcional que va a comenzar en la universidad o en algún grado postsecundario. Este es el taller para ti que les va a ayudar a conocer, a prepararse para tener una mejor transición. Queremos que, que ustedes de alguna manera sean parte de este gran evento porque lo que buscamos es que ustedes desarrollen las destrezas, las herramientas adecuadas para que esta transición pueda ser más easy en más llevadera, más que le, que le permita a ustedes estar más preparados al momento de entrar a la universidad y no se encuentren tan perdidos y muchas veces pierdan. Muchas veces nos pasa que no es hasta que fracasan en el primer semestre es que deciden buscar ayuda. Así que este es el momento. Este es el momento, papá, estudiante con diversidad funcional, para puedas empaparte de toda la información van a ser dos horas que vamos a estar trabajando con diferentes temas que te van a ayudar de alguna manera a que puedas llegar ese primer día de clases ready para un proceso de transición adecuado. Con nosotros van a estar la licenciada María del Carmen Rodríguez, la licenciada Janice Marrero, la licenciada Ariel Villanueva y esta su servidora. Estaremos nosotras cuatro allí trabajando cada uno de los aspectos que se trabaja en el proceso de transición para que puedan tener una mejor transición a la universidad o algún grado postsecundario. Que los esperamos. Si quieres saber más información, si quieres ser parte de este evento, por favor vea nuestras redes sociales, Diversidad Funcionar en Acción o a las redes sociales de María del Carmen Rodríguez. Y en el área de biografía, allí vas a tener enlace para que puedas acceder a tu boleto y puedas participar de este evento. Y como empezamos a trabajar con el proceso de transición, hoy yo tengo el tema sobre tres cosas que no sabías del proceso de transición. Parte de esto es que muchas veces el estudiante, como viene normalmente, pudiera que venga del departamento de educación o aún cuando viene de un colegio privado, eh, muchas veces todos los procesos los gestiona su padre. Y, ¿qué pasa? En el proceso de transición a la universidad, el estudiante es el responsable de solicitar los servicios de acomodo razonable para ser evaluado y no el padre. El joven con diversidad funcional es el que tiene que identificar, ¿verdad? probablemente la mamá o algún padre o algún personal de apoyo puede ayudarlo a identificar las oficinas que, que se llaman de diferentes maneras en, en diferentes instituciones, pero son las oficinas que trabajan con los acomodos razonables y probablemente, pues a lo mejor el papá le va a buscar la información, pero es el estudiante quien debe ir a solicitar los servicios. Es sumamente importante que, que el padre pueda entender que él no es el llamado a solicitar los servicios, que los que están llamados a solicitar los servicios es el estudiante. Muchas, ¿verdad? Muchas universidades permiten que esas primeras reuniones pueda estar el padre, eh, otros no, ¿verdad? Va a depender de la discreción, cómo trabaje cada oficina eh, y va a depender de la severidad de la condición, pero comúnmente pues, el estudiante es quien va a la oficina y hace todo el proceso de solicitud. Segundo, algo que no sabías era que también el estudiante en este proceso, aquí me abren los ojos los estudiantes y casi como que, ¡Ah! como que, y sí, el estudiante es el autogestor de sus derechos en el proceso postsecundario. Así que no solamente él es el que tiene que solicitarlo, sino que también él es el que tiene que ir con cada uno de sus profesores a solicitar sus acomodos. Si bien hay un proceso dentro de cada institución que le notifica por escrito a este profesor sobre esas modificaciones razonables, también el estudiante debe ir donde el profesor a discutir sus necesidades con cada uno de ellos. ¿Bien? Muchas veces el estudiante tiene que como yo siempre le digo, tú vas a ir de forma privada cuando todo el mundo se vaya del salón de clase o en sus horas de oficina. Vas a hablar con el profesor y le vas a hablar de cuáles son tus necesidades de acomodo razonable dentro de ese curso. Y dentro de esa reunión pues se van a llegar a unos acuerdos que son los que se van a mantener durante todo el proceso de ese semestre. Así que es bien importante que el estudiante pueda entender que Aquí él es un adulto y que lo estamos adiestrando para el mundo del empleo, o sea, que él tiene que hacer todo el proceso, todo el proceso. Yo inclusive le digo tú como estudiante no puedes depender de la memoria del profesor, tú eres el autogestor de tus derechos, así que tres días antes del examen tú también tienes que sentarte otra vez con el profesor o enviarle un correo electrónico o ambas. Dónde tú le puedas notificar, profesor, necesito el tiempo adicional en el examen, por favor, ¿cómo vamos a, a trabajar la situación? Eh, tengo que llegar más temprano, usted se va a quedar hasta más tarde y usted pueda llegar a acuerdos con cada uno de sus modificaciones razonables. Primero. El estudiante es quien solicita los servicios. Segundo, el estudiante es quien hace esa solicitud directamente al profesor de esas modificaciones razonables luego que ya es elegible a las oficinas de servicios estudiantes con impedimento, que ya se generó la carta, pues él le va a llevar esa carta a cada uno de sus profesores y la va a discutir con ellos y va a llegar a acuerdos con cada uno de sus profesores. Tercero, el estudiante va a ser es responsable de que se implante, yo le digo, sus acomodos y a la vez que se cumplan. Y el estudiante es sumamente importante que pueda entender que si esas modificaciones razonables de alguna manera se ven trastocadas, ¿verdad? O un profesor no las quiere cumplir por alguna razón o de alguna manera... Ocurrió una situación fuera de la voluntad de cada una de las áreas que, que se vieron trastocadas esas modificaciones. El estudiante tiene que sentarse nuevamente con el profesor a discutir esos acomodos razonables. A ver una forma de enmendar el proceso. Y obviamente, si no llega a ningún acuerdo con el profesor, tiene que notificar a las oficinas de acomodos razonables sobre la situación. Muchas veces los estudiantes creen que eh, nosotros que trabajamos dentro de las oficinas sabemos todo lo que este, le está ocurriendo a cada uno de los estudiantes y la realidad es que no, no tenemos ese poder. Ese poder no lo tenemos. Necesitamos que ustedes, si ocurre una situación, ustedes sean, eh, nos lleven la situación a nuestras oficinas para nosotros dialogar sobre la situación y discutir cuáles serían las soluciones para, para esta situación que el estudiante pueda entender que yo no puedo dejar para cuando se acabó el semestre, se pusieron las notas para ir a la oficina como razonable y decir, ay, es que no, es que el profesor nunca me dio el tiempo adicional. ¿Qué se puede hacer muchas veces en, en ese lo que se puede hacer es tan injusto para el estudiante que, que no vale la pena a veces ni intentarlo? Así que, importante que si ocurre una situación relacionada a su razonable razonable, usted pueda trabajarla a tiempo y se pueda buscar soluciones a tiempo para, para esa situación. No posponga situaciones con algunos profesores hasta ver su nota final. Esa no es la mejor solución. Realmente, muchas veces después de que ya está la nota, es bien difícil de trabajar un proceso eh, apelativo. Eh, si probablemente... Usted ni ha documentado correctamente eh, las cosas y ese, y ese no estaba, aquí le voy a dar un cuarto de bono, <ríe> un cuarto de oro, porque es bien importante esto también, tiene que haber una cultura de evidencia. Y es que todo lo que yo haga en proceso de transición, todas mis gestiones con cada uno de los profesores, todo tiene que estar documentado. Esa es la única forma en que usted puede evidenciar que usted hizo eh, su solicitud de razonable al profesor y que él fue el que incumplió en el caso de que no le haya provisto el acomodo. Así que tiene que haber una cultura de evidencia. Ok, vamos a repasar. Primero, el estudiante es el único responsable de solicitar los servicios de acomodos razonables dentro de las oficinas. Luego que él es elegible, que se genera la carta a cada uno de los profesores o al estudiante, el estudiante es responsable de hablar con cada uno de sus profesores y discutir sus acomodos razonables. El estudiante será responsable de que si encuentra alguna situación donde hay un incumplimiento de sus acomodos razonables, debe dialogar con el profesor, trabajar la situación. Si no llega a ningún acuerdo con el profesor, debe traer la situación a las oficinas de acomodos razonables para ¿verdad? discutir la situación y ver si hay algunas formas de cómo enmendarla. Y el bono fue que hablamos que tiene que haber cultura de evidencia. Dentro del proceso de transición tiene que haber cultura de evidencia. Así que todo, todos mis acercamientos yo los voy a hacer por correo electrónico, voy a hacer personal, puedo hacer una minuta de lo que hablé en persona con, con el profesor de modo que yo pueda tener evidencia de todo lo que yo hago en mi proceso de transición. Yo espero que este episodio le haya gustado. Trate, estoy tratando de que sean cortos y que pueda tener ¿verdad? Eh, contenido de valor para que puedan aprender de este proceso. Recuerden que en los próximos episodios vamos a trabajar muchos aspectos de lo que es el, el proceso de transición con mis colegas que van a estar dentro del taller, así que no te lo puedes perder. Así que vamos a estar por ahí con Yaris, vamos a estar con Arely, vamos a estar con María del Carmen discutiendo muchos aspectos de transición, así que no te puedes perder los próximos episodios. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, Recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a Diversidad en Acción En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarlo tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.